0: Cześć, słuchacie podcastu o piwie przy piwie, a moim i waszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Rogala, najlepszy piwowar domowy zakończonego niedawno sezonu konkursowego. Cześć Mateusz.
1: Cześć, cześć wszystkim, dziękuję Łukasz za zaproszenie.
0: Powiedz, zakończyłeś już świętowanie zwycięstwa, czy czy, czy impreza jeszcze trwa? Wiesz co,
1: tak, myślę, że że, że to już euforia przeszła, i biorę się do pracy, przygotowuję się do, do następnych wyzwań.
0: Co trochę dopowiedzieć um, słuchaczom, dlaczego akurat ty tu siedzisz. W ostatnich odcinkach sporo czasu poświęciliśmy konkursom piw domowych, ale od tej strony takiej organizacyjnej i sędziowskiej. Tutaj um, wszystkich zachęcamy też do, do powrotu do starych odcinków. Natomiast tym odcinkiem chciałbym zamknąć tą serię całą konkursową i porozmawiać z osobą, która opowie nam o tym wszystkim od strony uczestnika, czyli tej drugiej, która jest, jest równie ważna. No i Jestem przekonany, że jesteś idealnym, idealnym kandydatem do tego, bo te bodajże kilkanaście miejsc na podium czy w finałach, które w ubiegłym sezonie zająłeś, no świadczą chyba najlepiej o tym, że będziesz idealnym kandydatem do tej rozmowy. Chcę Cię też zapytać na początku, I w jaki sposób ty odbierałeś tą końcówkę rywalizacji w Pucharze? Bo sporo piwowarów domowych z wypiekami obserwowało tą waszą rywalizację z Kacprem Myślińskim, ale nie tylko z Kacprem, bo jeszcze z kilkoma innymi piwowarami z całej Polski, bo mistrzostwa tam mogły mogły naprawdę sporo sporo wymieszać. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta, ta końcówka i te emocje aż po ogłoszenie wyników? Powiem Ci, że ja do wyników podchodziłem bardzo
1: spokojnie, spokojnie, jeśli chodzi o wiarę w swoje, w swoje umiejętności. Tak naprawdę tłumaczyłem sobie, że ja konkuruję sam ze sobą, a nie z innymi uczestnikami. Dlatego, że nie mam wpływu na to, co robią inni, natomiast mam coś, mam wpływ na coś ważniejszego, na to, co sam mogę zrobić. I zrobiłem ze, ze swojej strony wszystko, co mogłem i byłem przekonany, że zrobiłem to dobrze. Więc same same wyniki przyjąłem oczywiście z dużą euforią. Wchodziłem na scenę na miękkich nogach i prawie opuściłem statuetkę i dyplom. Natomiast czułem, że jadę po prostu po swoje.
0: Zanim wejdziemy w to głębiej, w to wszystko, o czym chcemy porozmawiać, to na pewno warto, żebyś trochę więcej o, o sobie powiedział, bo nie ukrywajmy, wszedłeś trochę przebojem na, na tę scenę piwowarów domowych, bo można powiedzieć, że jeszcze rok temu z hakiem twoje nazwisko nie pojawiało się na listach startowych konkursów, a tym bardziej na, na, na listach wyników. Więc powiedz po prostu więcej, więcej o sobie. O, o twojej przygodzie z piwowarstwem. Jak to się zaczęło? Dlaczego zdecydowałeś się brać udział w konkursach? Ja właśnie
1: piwowarem domowym jestem od 2014 roku. Mam już na koncie około 210 warek i tak naprawdę nie pojawiałem się nigdzie, dlatego że nigdy nie startowałem. Moim pierwszym poważnym startem to były w ubiegłoroczne Mistrzostwa Polski, które były dla mnie takim przetarciem nie dostałem się do finałów, natomiast bardzo dużo dały mi pod pod kątem tego jak wygląda profesjonalna ocena i dzięki matryczkom jakie dostałem, wyciągnąłem wnioski i poszedłem dalej. Jak zacząłem ważyć? Poznałem kiedyś na takim popularnym festiwalu muzycznym mojego serdecznego kolego Kamila, który poczęstował mnie swoim piwem i Oczywiście dla osoby, która nigdy wcześniej nie słyszała o piwowarstwie, to było takie, ale jak to? Jak to swoim piwem? Co to znaczy? Ty sam zrobiłeś? I tak mnie Kamil w to wkręcił. Pod jego czujnym okiem uważaliśmy dwa piwa. Później już, później już ważyłem sam.
0: W takim razie, jak to się stało, że um, tak bardzo krótkim Okresie między, tak jak mówisz, ostatnimi mistrzostwami, a tak naprawdę chyba jakieś pierwsze zwycięstwa przyszły niedługo po tym, udało ci się z tym tym piwowarstwem wejść na ten wyższy poziom.
1: Przede wszystkim dużo dla mnie zmieniło zapisanie się do PSPD. Pod tym kątem, że po prostu poznałem ludzi, którzy zaczęli mnie rozwijać w bardzo krótkim czasie. Bardzo dużo rozmów przeprowadziłem z Karolem, z Kacperem z, z Młotu i oni mnie zachęcili do tego, żeby, żeby mocniej w to wejść, żeby zdobywać tą swoją wiedzę. Dzielili się też swoją i Mi się wydaje, że po prostu nauczyłem się wyciągać wnioski z błędów. Bo tak jak wspomniałeś, faktycznie pierwszy pierwszy sukces przyszedł od razu po tych nieszczęsnych mistrzostwach Polski. I i to jest wypadkowa tego, czego się nauczyłem od innych i tego, jak nauczyłem się wyciągać wnioski.
0: Okej, a... W samym piwowarstwie, co jest dla Ciebie takiego pociągającego? Bo powiedziałeś, 200, 200 warek, tak? Dla, dla wielu piwowarów jest to liczba z kosmosu i, i trzeba mieć na pewno dużo, dużo samozaparcia i trzeba to naprawdę lubić, żeby tyle, tyle piwa uważać, Można sobie to przemnożyć na szybko przez jakąś standardową wielkość warki i, i, i ta liczba litrów piwa już robi wrażenie. Co cię cię nakręca i i co sprawia, że chcesz ważyć każdą kolejną warkę?
1: Piwowarstwo dla mnie jest takie bardzo rozwajowe na wielu płaszczyznach. Będąc piwowarem tak naprawdę musisz być fizykiem, chemikiem, ale też musisz posiadać proste umiejętności skonstruowania czegoś, zaprojektowania, to mnie najbardziej właśnie nakręca. To, że to jest ciągły rozwój i tak naprawdę nie, zatrzym- nie zatrzymuje się na, na jakimś konkretnym etapie, tylko cały czas idę do przodu. I to nie jest tylko piwowarstwo, tylko bardzo czasem niepowiązane ze sobą dziedziny życia.
0: Ale cyborgiem chyba nie jest coś, powiedz mi czy tak jak u standardowego piwowara rozlew jest tym i mycie najmniej ulubionym Twoim etapem ważenia?
1: Rozlew od kiedy posiadam kapsulownicę stołową w Grifo HD to jest dla mnie przyjemność. Jest dla mnie to przyjemność. Natomiast tak, mycie zajmuje mi zdecydowanie najwięcej czasu i strasznie tego nie lubię. Najchętniej to bym zatrudnił kogoś do mycia sprzętu i mycia kuchni po ważeniu bo jest to naprawdę uciążliwe i czasem potrafię zamknąć się w ważeniu, z ważeniem w ciągu czterech godzin, natomiast przez następne dwie godziny sprzątam, bo czuję się tak zmęczony, zniechęcony, że po prostu siadam na kanapie i, i mówię sobie, to już jest tutaj warka, ja już nigdy więcej nic nie uważam, mam tego dosyć, już, już nie chcę.
0: Jeżeli słucha nas ktoś ambitny, to, to widzicie, jest, jest coś do zrobienia, jakaś automatyzacja, mycia Na pewno by się wszystkim piwowarom przydała. Nie kociołki, nie sterowniki. To jest pierwsza rzecz, którą którą powinniście się zająć. Piwowarzy wam podziękują za to. Często jest tak, że piwowarzy mają takie swoje specjalizacje. Ja to od strony konkursowej często widzę, że są piwowarzy, którzy świetnie sobie radzą na przykład w piwach dolnej fermentacji. Dobrym przykładem tutaj jest wasz kolega, twój na pewno też, Mateusz Haberka, który w lagerach, jeszcze szczególnie w ciemniejszych lagerach to wymiata totalnie. Natomiast patrząc na na jakieś listy wyników mam wrażenie, że to jesteś dobry we wszystkim I, i zarówno wygrywasz w piwach mocno chmielonych, w piwach cięższych, o większym ekstrakcie, ale także w lekkich, czego dowodem jest wygrana w niskoalkoholowym pilisie na ostatnich mistrzostwach. Czy masz tak, że masz swoje ulubione style, które, albo takie, które przychodzą ci łatwiej w uważeniu, czy starasz się robić
1: wszystko? Jeśli chodzi o ważenie dla siebie, to zdecydowanie najbardziej lubię piwa dolnej fermentacji. One są tak naprawdę takim sprawdzianem piwowara, i uczą dużo cierpliwości i tak naprawdę tego, jak należy uważać poprawnie i przefermentować piwo. Jeśli chodzi o starty w konkursach, to staram się startować w każdej kategorii, którą czuję. Owszem, chciałbym się wyspecjalizować również w lagerach, gdzie Mateusz jak najbardziej jest jest tutaj wzorem dla mnie. Ale ta różnorodność też pokazuje, że jestem otwarty, że nie sprawiają mi wielkiej trudności, czy to piwa dolnej fermentacji, górnej, mocne, lekkie. Nie chcę uchodzić za eksperta tylko w jednej kategorii, ponieważ tak naprawdę lubię różnorodność. Lubię napić się takiego piwa, na jakie mam w tej chwili ochotę. A to mi właśnie zapewnia start w różnych stylach, dlatego że dzięki temu mogę sobie zejść teraz do piwnicy. Jeśli mam ochotę na niskokolchownego pilsa, to sobie to sobie nalewam. Jeśli mam ochotę na coś ciężkiego, nie ma problemu. Także owszem chciałbym się wyspecjalizować, chciałbym uchodzić za eksperta w, powiedzmy, w lagerach. Natomiast moje perspektywy są dużo szersze i nie chcę się zamykać tylko i wyłącznie na, w, w tym kierunku.
0: Okej. Okay. Mam, mamy trochę chyba jasność w tym temacie. Jeszcze tak zamykając tą luźniejszą część tej rozmowy, w t- tych konkursów w poprzednim sezonie było, było dość sporo. Na wielu z nich to swoje piętno czy swoim piwem odcisnąłeś, które Które zwycięstwo, czy czy które piwo konkursowe wspominasz najlepiej teraz z perspektywy czasu? Zdecydowanie
1: najlepiej wspominam Silesia Biermeister, czyli śląski konkurs piw domowych, ponieważ to było moje pierwsze zwycięstwo i okazało się, że to nie tylko zwycięstwo w kategorii, ale też jako Grand Prix. I pamiętam, że się nie nie mogłem pozbierać przez cały wieczór i jak wracaliśmy do domu, to potrzebowałem zwyczajnie dniańki, która mnie zaprowadzi, ponieważ byłem w tak dużych emocjach, w tak dużej euforii. Także zdecydowanie Śląski jest jest u mnie na pierwszym miejscu.
0: Tak, myśmy, myśmy się wtedy poznali. Tak. Czyli w sumie to... Jeszcze troszkę, dwa tygodnie i będzie, będzie rok bodajże od, od tej wygranej i, i tego spotkania. Więc teraz się tutaj, wy tego nie widzicie, ale teraz też się uśmiechamy do tego. Ja w tak zwykłem mówić, że, że myśmy na Śląsku stworzyli w cudzysłowie oczywiście Mateusza i sami sobie ukręciliśmy bicz na siebie, bo, bo tak się właśnie poskładało, że małopolscy piwowarzy no, w ubiegłym roku pozamiatali totalnie, a na mistrzostwach to już szczególnie. Więc no, trochę mamy takiego, takiego kaca moralnego z twojego powodu. Bardzo się cieszy. Ale piwo, piwo było, było świetne. Niektórzy, można powiedzieć, że, że łapali się trochę za głowę, jak piwo w stylu mild mogło zostać najlepszym piwem konkursu, kiedy, kiedy na przykład inną kategorią było English Barley Wine ale to piwo było było tak stylowe i było tak dobre, że komisja wybierająca Grand Prix to piwo właśnie postanowiła w ten sposób docenić. Dobra, przejdźmy teraz do takich konkretów, które które mają piwowarom domowym, którzy chcieliby wejść na ten wyższy poziom, którzy chcieliby, żeby ich piwa wypadały lepiej lepiej w konkursach miałyby pomóc. I chciałbym cię na początek zapytać o ten rozwój. Sam wcześniej mówiłeś, że wyciągasz wiedzę z metryczek, starasz się uczyć na własnych błędach, ale tą wiedzę skądś trzeba trzeba czerpać. Z Z czego się uczysz?
1: Nie będę tutaj wyjątkiem i pewnie nikogo nie zaskoczę, ale głównie to są... Na samym początku zwłaszcza był to Piwo Org. Dużo też czytam angielskojęzycznych blogów, czy, czy, czy oglądam filmy o ważeniu. Oczywiście książka Palmera, jak ważyć piwo, też sporo zmieniła, ale punktem zwrotnym w tym, że moje piwa zaczęły wychodzić, już nawet nie mówimy o tym, że, że są dobre, tylko zaczęły wychodzić. To były wykłady Czesława Dziełaka z Warszawskiego Festiwalu Piwa. Czesław pięknie potrafi w bardzo prosty sposób opowiedzieć, jak zrobić dobre piwo. I to jego wiedza bardzo, duża, bardzo dużo mi pomogła zmienić. Przede wszystkim. Zrozumiałem, że najważniejsza jest fermentacja. Jeśli nie masz dobrych drożdży, nie masz świeżych, zdrowych drożdży, jeśli nie masz kontroli temperatury, to nie zrobisz dobrego piwa. I to jest zawsze dla mnie podstawa: świeże drożdże, fermentacja, kontrola temperatury i później na każdym etapie, no też dbanie o to, żeby piwo się nie utleniło żeby nie złapało żadnej infekcji.
0: O tych szczegółach takich to technicznych jakby z twojego warsztatu i z twojego sprzętu na pewno jeszcze pogadamy. Natomiast, żeby chwycić jeszcze tą myśl dotyczącą wykładów Czesława, to tutaj powiemy, że one są dostępne na kanale YouTube Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Można sobie je tam odnaleźć. Słyszałem nawet, nie wiem czy to ty mówiłeś bodajże, ale od kogoś już usłyszałem, że on sobie te wykłady odpala regularnie. Nie, że obejrzał je raz i one zmieniły jego życie, tylko odpala sobie je raz w miesiącu czy, czy, czy raz na jakiś czas. I, I może to jest rada dla mnie, bo ja muszę dodać, że trochę będę występował w takiej roli piwowarskiego głupka, który trochę piwa w życiu uważał domowego, a no... Rzadko, kiedy one spotykały się z pozytywnym odbiorem sędziowskim, dlatego, dlatego to wszystko też, poza tym, że nagrywamy, to ja słucham z dużym zaciekawieniem, bo bo mam nadzieję się także czegoś nauczyć. Wejdźmy w takim razie w temat surowców, tak jako taki przedsionek do, do tematu fermentacji, bo będziemy chcieli, żeby to wybrzmiało, że ona jest najważniejsza, ale w zrobieniu piwa... Bardzo dobrego, jeżeli nie idealnego, no to wszystkie gdzieś tam, nawet najdrobniejsze składowe, koniec końców mają znaczenie. Opowiedz, jakie jest podejście Twoje do surowców, do chmielu, do, do, do słodu, do wody? Z jakich korzystasz? Gdzie się zaopatrujesz? Czy dostrzegasz jakby różnicę między, między tym, w jakim miejscu się na przykład zaopatrujesz?
1: Staram się wykorzystywać zawsze jak najlepsze dostępne surowce, czyli słody, zawsze dopasowane do, konkret, do konkretnego stylu z konkretnego państwa. Jeśli ważę lagery niemieckie, to kupuję dobrego Wehrmana. Jeśli chcę zrobić piwo brytyjskie, to zawsze pierwszym wyborem będzie Mary Woda jest bardzo ważna w moim browarze, natomiast jest to tylko dalszy etap i o wodzie możemy rozmawiać dopiero jak jak już przebrniemy przez temat fermentacji, jak już potrafimy to piwo zrobić, to wtedy dopiero możemy mówić o wodzie. Wody używam zawsze demineralizowanej, posiadam stację demineralizacji i uzdatniam ją według profilu, jaki chcę uzyskać, prostymi solami piwowarskimi. Chmiele zawsze przetrzymuję w zamrażarce, szczelnie zapakowane pakowarką próżniową i też nie dopuszczam do tego, żeby się nadmiernie utleniały I też staram się wykorzystywać całe paczki naraz, po to, żeby też on się nie zestarzał w zamrażarce, żeby został wykorzystany od razu. Jeśli chodzi o dobór drożdży, moim podstawowym wyborem to są drożdże płynne to u nas najbardziej popularne są Y-East i White Labs, dlatego, że są po prostu wymiary dobrze dostępne. Więc to jest to, to, od czego ja zaczynam, co jest moim pierwszym pierwszym wyborem. Wyjątkiem od od tej reguły są drożdże lagerowe, które dla odmiany, co prawda nigdy ich nie rozkręcam sam bezpośrednio, ponieważ mam dojście u zaprzyjaźnionego piwowara i są to drożdże w 3470 To jest mój ulubiony szczep do, do, do lagerów i serdecznie go polecam i nie używam tak naprawdę żadnego innego. Jeśli chodzi o, o to, jakich szczepów używam, to tak naprawdę już doszedłem do takiego momentu, w którym do każdego gatunku, do każdego, do każdego stylu mam już jakiś swój ulubiony szczep. Nie przepadam za kombinowaniem z drożdżami, za eksperymentowaniem. Wybrałem już konkre- konkretne szczepy, w zasadzie już do większości piw, które ważę. I raczej nie będę tego zmieniał, e, dlatego że czasem lepsze jest wrogiem dobrego.
0: A, używasz, używasz gęstwy? A jeśli tak, to i, i, ile razy?
1: Tak, gęstwy używam. Gęstwy, gęstwa zazwyczaj u mnie jest już używana około czterech razy. To tak naprawdę w zależności od tego, jak mam zaplanowany plan produkcyjny. I co jest dla mnie bardzo ważne, co myślę może być dobrym protipem dla, dla innych piwowarów, wykorzystuję drożdże maksymalnie jednodniowe. Zawsze planuję proces w taki sposób, żeby dzisiaj zlać drożdże do, do słoika, a jutro je już zadać do, do brzeczki. To mi daje komfort, że te drożdże faktycznie są świeże. Nie używam ich drugiego, trzeciego dnia, ponieważ wiem, że one już tracą, na żywotność, tracą swoją żywotność. Dla mnie już jest zbyt duże ryzyko, że piwo przez to będzie gorsze.
0: OK, To pięknie podpro, pod, pod, podprowadziłeś nawet temat, y, temat fermentacji, bo to jest kolejna z rzeczy, o których chciałbym cię zapytać. O fermentacji i o sprzęt, sprzęt, którego używasz. My mówimy o tym i będziemy mówić pewnie o tym często w tym podcaście, że fermentacja jest kluczowa i to, to chcemy, żeby wybrzmiało jak najmocniej. I każdy piwowar, który myśli o tym, żeby robić jak najlepsze piwa, to prędzej czy później musi pomyśleć o kontroli fermentacji przy pomocy lodówki, zamrażarki czy innego rozwiązania, który, które da takie stabilne, bez dużych wahań temperatury, kontrolę nad nią. Jakiego ty sprzętu używasz do fermentacji?
1: W tej chwili posiadam lodówkę ze sterownikiem temperatury Brupiles i to jest moja główna główna komora fermentacyjna. Posiadam również zamrażarkę, którą przerobiłem na Kizera, która również jest obsługiwana przez sterownik, w tym wypadku Krabbirpi. Jest to sterownik, który potrafi obsłużyć sześć różnych urządzeń i działa to u mnie na zasadzie takiej, że Trzymam jedną temperaturę w skrzyni, w zamrażarce, a resztę, czyli fermentory, dogrzewam skonstruowanymi przez siebie pasami grzewczymi. To mi daje swobodę tak naprawdę fermentowania kilku piw w różnych temperaturach. Jednocześnie mogę fermentować Eila 18 i Lagera w 10 stopniach co może być dla niektórych dużym szokiem.
0: Tak, ja ja potwierdzę. Dzisiaj mogłem zobaczyć to to na żywo, natomiast Mateusz już opowiadał o o tym rozwiązaniu wcześniej i trochę trochę rozwaliło mi to mózg. Natomiast jest jest to rozwiązanie na pewno przydatne w sytuacji, kiedy potrzebujesz fermentować kilka piw na raz, przygotowywać. I brzmi to dość skomplikowanie, ale pamiętajcie, że są gotowe, są gotowe bardzo proste rozwiązania, które, które pozwolą Wam fermentować w lodówce czy, czy w zamrażarce. Są sterowniki typu plugin, gdzie wystarczy, że po prostu podłączacie kabel z lodówki do, do, do tego sterownika, stero, kabel ze sterownika do gniazdka, ustawiacie żądaną temperaturę i nic więcej nie trzeba tam robić. Ja jestem tego typu przykładem, jestem od strony takiej mechanicznej i elektroniki bardzo lewy i długo się wzbraniałem przed zakupem lodówki i sterownika, bo myślałem, że to jest skomplikowane, żeby to wszystko połączyć. Na na forach jest mnóstwo tematów, gdzie jakiś tam kabelek połączyć, zespawać, coś tam i w końcu zdecydowałem się na na, na sterownik Inkberda. Bezobsługowy, bardzo, bardzo prosty podłączasz i działa. Tak, ja też
1: zaczynałem tak naprawdę w standardowej styropionowej skrzyni. I to jest na początek dla piwowara bardzo dobre rozwiązanie. Owszem, wymaga pewnego, pewnej wprawy, żeby, żeby utrzymywać tę temperaturę, jaką chcemy. Natomiast na start jak najbardziej polecam.
0: Wiesz co, ja, ja myślę, że w tym wszystkim chodzi o, o świadomość samego, samego procesu. Znam piwowarów, którzy z powodzeniem ważą piwa w taki sposób, że przenoszą wiadro z piwem między konkretnymi pomieszczeniami, o których wiedzą mniej więcej jaka panuje w nich temperatura, czyli na przykład zaczynają w zimnej piwnicy, kiedy fermentacja zwalnia to przenoszą to wiadro do 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 cieplejszego miejsca tak żeby temperaturę, temperaturę piwa podnieść, żeby drożdże mogły posprzątać wszystkie związki te złe, które, które w trakcie fermentacji się wytwarzają. Ale w ten sposób jakby rodzi się jakby świadomość tego procesu i świadomość tego, jak, jak ta fermentacja wygląda i jaki ona ma wpływ na końcowy produkt. I z większym lub mniejszym powodzeniem można to robić czy to w ten sposób, czy właśnie w popularnej skrzyni styropianowej Są też kulbagi, cool które działają na takiej samej zasadzie: po prostu wkłada się tam zamrożone pety, które obniżają, obniżają temperaturę w wiadrze, ale koniec końców ta lodówka jest tym rozwiązaniem, które jest najwygodniejsze i daje najlepsze efekty. Tak myślę. Tak, zdecydowanie się z tobą zgadzam, że
1: poznanie tego procesu jest najważniejsze i to jak wspomniałeś o przenoszeniu wiader w różne temperatury, to jest właśnie to, znalezienie odpowiedniego schematu fermentacji, czyli tak, nie masz lodówki? Ok, może masz piwnicę, w której jest 16 stopni. Świetnie, dajesz piwu fermentować w 16 stopniach, później przenosisz, powiedzmy, dajesz je trochę wyżej, temperatura wzrasta, pozwalasz drożdżom dokończyć pracę i jak najbardziej można znając podstawy fermentacji można poradzić sobie nie posiadając takich zaawansowanych urządzeń jakie ja posiadam, ale tak, lodówka jest najprostsza po prostu Podłączasz ją do prądu, podłączasz sterownik. Ty wspomniałeś o Ingwerdzie. I to zwyczajnie jest takim pójściem na łatwiznę. Tym bardziej, że lodówka też tak naprawdę zajmuje tyle samo miejsca, co skrzynia fermentacyjna. A jest dużo prostsza w obsłudze.
0: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Już tak totalnie jako rada. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale powiedziałbym, że właśnie im te warunki do fermentacji są może nazwijmy to tak na roboczo, mniej profesjonalne, tym należałoby mniej kombinować z drożdżami. W sensie wybierać takie drożdże powiedzmy bezpieczniejsze, o których wiemy, że dają pewnego rodzaju przewidywalne efekty, że nie mają tendencji do zatrzymywania fermentacji albo do produkcji zbyt dużej ilości Diacetylu czy, czy siarkowodoru, no i na przykład US05, są, jest, są takimi drożdżami, które mają dość szeroki zakres działania, bo wystartują mi w 12 stopniach i, i, i w 18, i, i nie, są, nie są tak kapryśne jak na przykład angielskie drożdże. Co o tym sądzisz?
1: Tak, to też jest jedna z rad, którą daję, jeśli ktoś mnie pyta, jakimi drożdżami fermentować. Jeśli nie masz warunków, to wybierz dokładnie albo belgijskie. Albo kwejki. Kwejki są w tej chwili bardzo popularne. Widzę, że się krzywisz. Natomiast należało o tym wspomnieć. Ja też nie jestem fanem kwejków. Ja
0: ja jestem fanem kwejków, tylko trochę zrobiłem sobie taką osobistą krucjatę z tego, bo i kwejki i i drożdże do piw belgijskich one wymagają kontroli fermentacji kontroli temperatury fermentacji. Zgadza się. I i też można narobić sobie wiele kłopotów, po prostu tak totalnie im odpuszczając i puszczając je samopas. Te piwa też wtedy wtedy nie będą idealne. Szczególnie największym problemem według mnie jest to przy przy kwejkach, przy których często mówi się, że one startują pracują w wysokich temperaturach. Można je zadać do brzeczki, która ma 30 stopni. Tylko problem robi się wtedy, kiedy ta temperatura opadnie piwa mogą być niedofermentowane, może być w nich właśnie duża ilość siarkowodoru, więc nawet tym kwejkom pod koniec fermentacji tą temperaturę trzeba podnieść. Tylko problem jest taki, że jak startujemy w 30, to wypadałoby kończyć w 35 na przykład.
1: Tak, nie ma dobrych drożdży, które w mojej ocenie nie ma takich drożdży, które nie wymagałyby żadnego zachodu. Tak jak wspomniałeś, ja uważam, że kwejki są dobrym pomysłem dla początkujących. Sam sam ich nie lubię, sam ich nie nie wykorzystuję. Natomiast jeśli mówimy o o piwowarze, który zaczyna, to to będzie dobry pomysł. Bo faktycznie może może to postawić w tej chwili w temperaturze pokojowej, która... Przepraszam, w pokojowej. Latem może zostawić to piwo w pokoju, w którym jest około 30 stopni i to piwo przefermentuje. Owszem, ono nie będzie idealne, bo do tego jednak potrzebujemy dużo więcej zachodu, dużo więcej kontroli, ale to piwo wyjdzie. Będzie na pewno dla początkującego na pewno będzie dobre, na pewno będzie smaczne. W mojej ocenie nie ma drożdży, które można sobie puścić tak po prostu i one zrobią dobre piwo.
0: No, To ja to, to się zgadzam. Natomiast y, chyba myślę, że, że niech płynie, płynie taki przekaz tego, że naturalnym krokiem każdego, każdego piwowara, który chce udoskonalać swój warsztat, y, to musi być zmierzanie ku kontroli y, kontroli temperatury fermentacji.
1: Tak, będziemy to powtarzać jak mantrę, bo y, nie ma innej drogi.
0: Okej, okay. możemy sobie powiedzieć, że mamy w wiadrze piwo bardzo dobre. I często tak jest, że wielu piwowarów na tym etapie po fermentacji ma w wiadrze bardzo dobre piwo. A dopiero później w przypadku niektórych dzieje się coś złego, co, co sprawia, że, że piwo zaczyna tracić. Mówię tutaj o rozlewie, który, co do którego też przez ostatnie lata Pojawiło się wiele wiele świadomości na na temat natleniania piwa po fermentacji i i, i jakie to niesie ze sobą efekty w gotowym piwie, szczególnie w piwach mocno chmielonych. Jak rozlewasz piwo?
1: To też zależy od stylu. Piwa mocno chmielone staram się od samego początku prowadzić w procesie zamkniętym. To znaczy fermentuje już na etapie fermentacji Używam fermentorów ciśnieniowych, co bardzo ważne, co będę piętnował, nie pod ciśnieniem. Fermentuję piwo naturalnie, po znowu cały czas powtarzając to samo, pod kontrolą temperatury, i później to piwo przetaczam z kega do kega już bez udziału tlenu. Dzięki temu unikam, dzięki temu minimalizuję ryzyko utlenienia, a sam rozlew prowadzę już przy użyciu nalewarki przeciwciśnieniowej, która jest ostatnim etapem i tak naprawdę w takim procesie bardzo ciężko jest utlenić piwo, bardzo ciężko jest je zepsuć.
0: To, to są piwa chmielone, a na przykład piwa, piwa mocne?
1: Resztę piw staram się rozlewać w, trady, w tradycyjny sposób z wiaderka przy użyciu wężyka i zaworku grawi, grawitacyjnego i też jeśli piwo nie, nie ma w sobie dużo chmielu i też nie ma profilu chmielowego to tak naprawdę dość, dość ciężko jest je zepsuć i utlenić ja przynajmniej też nigdy nie miałem problemów z utlenieniem nie miałem większych problemów z utlenieniem także rozlew piw refermentowanych jest u mnie bardzo standardowy i nie różni się niczym od 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 praktyki innych. Co co dodaje ekstra? Witaminę C. To jest już też taka standardowa praktyka wśród osób świadomych. No i to też też bardzo pomaga w oksydacji. Dzięki Dzięki temu później gotowy produkt jest zdecydowanie lepszy.
0: Te rzeczy już dają pewien obraz Według mnie to wszystko się broni i przynajmniej na papierze wygląda tak, że masz prawo uważać dobre piwo i i nie bez powodu twoje piwa odnoszą takie sukcesy na konkursach. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze spróbowali znaleźć inne czynniki, które, które wpływają na to, że te piwa sobie tak świetnie radzą i porozmawiali już o samym konkursie. No bo tu można powiedzieć, że pewnie nie wszystkie piwa w życiu uważałeś pod konkurs, natomiast konkursy czasem rządzą się trochę swoimi prawami, przede wszystkim tym, że przynajmniej w polskim w polskich konkursach tak jest, że mamy ogłoszone konkretne kategorie na konkursie, do, do tych kategorii opublikowany jest opis stylu i sędziowie na konkursie oceniają zawsze względem tego opisu stylu My zwykliśmy mawiać, że opis stylu jest jedyną formą komunikacji między piwowarem a sędzią. I ta komunikacja działa w dwie strony, teoretycznie. (laughs) Bardzo teoretycznie. I czy w tym procesie powstawania piwa sugerujesz się tym opisem, kiedy ważysz piwo pod konkurs?
1: I to jest bardzo śmieszna sytuacja, dlatego że jak zaczynałem wysyłać piwa, dopytywałem bardzo często... Kacpra, naszego klejnota. Wielkiego Kacpra, jak prosił, żeby o sobie wspomnieć. Dopytywałem, Kacper, słuchaj, co zrobić? Jak, Jak zacierać? Jakie tam słody dodać? A on zawsze mi zadawał jedno pytanie. Mateusz, czy ty czytałeś opis stylu? Ale co ty mi tutaj mówisz o jakimś opisie stylu? Ty mi powiedz, jak to wychnika z twojej praktyki. Czytam opis stylu. Czytałeś? Czy ty czytałeś opis stylu? I powtarzał to tak często, aż w końcu zrozumiałem, że tak naprawdę w my... tam są zawarte wszystkie informacje, które potrzebujemy do uważania konkursowego piwa. I to jest podstawa, od której wychodzę. I ta umiejętność czytania opisu stylu jest kluczowa.
0: Okej, okay, tylko wyobrażam sobie taką sytuację, w której... weźmy weźmy jakiś przykładowy opis, choćby już tego tego Majda którym uważałeś. mamy tam na pewno w w opisie informacje o tym że piwo w smaku powinno mieć słodowe nuty czekoladowe orzechowe, może trochę karmelowe i jak zaprojektować recepturę skąd mam wiedzieć z jakich surowców powinienem skorzystać, żeby, żeby osiągnąć taki efekt jaki jest
1: Najlepszym pomysłem i takim, od którego ja też bardzo często wychodzę, to jest po prostu inspirowanie się czyimiś recepturami. Wyjście od od tego. Bo tak naprawdę po co coś odkrywać na nowo, jak ktoś już to zrobił za nas. I taką recepturę możemy po prostu przełożyć na nasze warunki, na nasz sprzęt i na dostępność surowców, jakie posiadamy. I dzięki temu tak naprawdę też z czasem będziemy poznawać to, co dane dane słody wnoszą.
0: Ja ja, ja tutaj dodam od siebie, z z mojego doświadczenia, ja ja działam na przykład w taki sposób, że kiedy chcę uważyć piwo w jakimś stylu, to biorę biorę jakąś w miarę sprawdzoną sprawdzoną recepturę. O tym, skąd można brać receptury, to zaraz biorę tą recepturę i trochę ją dostosowuję pod to jaki mam surowce w domu pod to co, co chciałbym osiągnąć oczywiście trzymając się pewnych, pewnych ram tutaj to co mówiłeś wcześniej o surowcach o słodzie też może być istotne że jeżeli wiem, że waży piwo brytyjskie no to raczej nawet jeżeli nie mam słodu, który jest w recepturze to będę szukał zamiennika jakby z tej samej słodowni albo z podobnej rodziny słodów. Więc ta receptura bazowa jest dla mnie takim punktem wyjścia i trochę ją modyfikuję pod to to, czym dysponuję. Mogę sobie zamienić drożdże, to nie zawsze musi być jeden do jeden.
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo dobry sposób.
0: Często jest na przykład tak, że mamy, mamy do dyspozycji jakąś recepturę zwycięską, gdzie piwowar użył drożdży właśnie płynnych ale w wielu w wielu stylach nie stanie się nic jakby złego, a może nawet można osiągnąć lepszy efekt, jeżeli to drożdże zamienimy na przykład na drożdże suche, jeżeli jesteśmy na takim etapie jakby swojego hobby, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na, na używanie drożdży płynnych. Więc w ten sposób też można, można działać.
1: Oczywiście, ja się z tym zgadzam.
0: Skoro jesteśmy przy recepturach, to, to, to może powiedzmy trochę, skąd, skąd można receptury brać. Ja... Jak zaczynałem, to pamiętam, że korzystałem z wiki piwo.org, gdzie te blisko 10 lat temu tych receptur tam było dość sporo. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło, w sensie nie nie doszły tam nowe receptury, ale ale one tam są i jak najbardziej najbardziej można z nich korzystać. Potem jest samo forum piwo.org, gdzie piwowarzy dzielą się swoimi zapiskami. Tu widzę trochę minus, że oni dzielą się wszystkimi swoimi recepturami, niekoniecznie tymi udanymi też, więc to może być drobna pułapka. Co jeszcze? Masz jakiś pomysł?
1: Ja bardzo często się wzorowałem na takiej książce Brewing Classing Styles Jomila Zajna-Szefa. Tam tak naprawdę są receptury do każdego, do każdej kategorii BJCP i to jest świetne wyjście Dlatego, że w bardzo prosty, przystępny sposób opisuje, jakich użyć surowców, dlaczego takich surowców użyć, i to jest bardzo dobra baza.
0: Tutaj, co do do tej książki, bo to jest literatura anglojęzyczna, prawda? To, jakby, drobnym minusem może być to, że częstokroć te receptury odnoszą się, jakby używają surowców amerykańskich, ze słodowni amerykańskich i czasem może być problem ze znalezieniem zamiennika słodu odpowiedniego z tych słodowni, które są w Polsce dostępne, ale mamy także literaturę polską. Wspomniałeś wcześniej o książce Palmera Jak ważyć piwo, która została teraz już kilka lat temu przetłumaczona na język polski i tam też są receptury na piwa. No i w magazynie Piwowar wydawanym przez PSPD Także są receptury na, zawsze na piwo numeru, które są opracowane przez Pawła Porębę, więc też mamy 100% pewności, że receptura jest legitna i jeżeli tylko fermentację przeprowadzimy dobrze, to to piwo powinno być bardzo dobre. Tak, dokładnie.
1: Przypomniałeś mi o tym, że zakupiłem niedawno parę archiwalnych piwowarów, w którym były zwycięskie receptury. I my siedziałem teraz parę dni i po prostu studiowałem to, w jaki sposób inni piwoważy układają swoje, swoje receptury.
0: A jeżeli jesteśmy przy zwycięskich recepturach, to, to też już chyba możemy o tym powiedzieć, że, że w niedługiej przyszłości jako PSPD wydamy w formie elektronicznej blisko, jeżeli nie dokładnie 70 receptur na zwycięskie piwa z ubiegłego sezonu konkursowego. Naszym celem jest to, żeby znalazło się tam receptura na każde piwo, które wygrało swoją kategorię w ubiegłym sezonie. W tym, Mateusz, będą tam także twoje receptury, bo już nam je udostępniłeś. Ile pięć bądź sześć, 6, tak? Sześć, 6. 6, jeżeli dobrze pamiętam. Więc te wszystkie piwa, o których dzisiaj tu mówiliśmy, o tym Maldzie, o American Barley Wine, niskoalkoholowym pilsie, którym wygrałeś mistrzostwa, te wszystkie receptury będziecie mogli tam znaleźć i uważać piwa według zwycięskich receptur. Także staramy się dopracowywać te receptury jak najbardziej, zwracając właśnie bardzo dużą uwagę na fermentację, na kwestie wody. I, i innych okoliczności, które, które według piwowarów wpłynęły na to, że piwo okazało się być świetne. Także polecamy na początku września, powinno się ono pojawić w formie elektronicznej. Sam czekam z niecierpliwością i
1: niejedną z tych receptur sam zastosuję u siebie.
0: Została nam jedna kwestia. Razem z Mateuszem Puśleckim w jednym z poprzednich odcinków też poświęciliśmy mocno temu uwagę bo to może być to, co oddzieli piwo bardzo dobre od wybitnego, czyli kwestia transportu, bo omówiliśmy już fermentację, rozlew, mamy to piwo w butelce zakapslowane, bo w takiej formie trzeba je dostarczyć na konkurs bądź w puszce, bo tak też jest dozwolone. Jak pakujesz, jak wysyłasz, jak dostarczasz piwo na konkurs? Tak,
1: zdecydowanie zgadzam się, że transport piwa na konkursy Również ma bardzo duże znaczenie. I tutaj warto wspomnieć o tym, żeby unikać sytuacji wysyłania piwa na ostatnią chwilę, unikać wysyłki w piątek, ponieważ paczka najpewniej spędzi weekend w magazynie, w jakiejś sortowni. W takiej temperaturze, w takich temperaturach, jakie mamy w tej chwili, bardzo dobrym pomysłem będzie włożenie butelki z zamrożoną wodą która dodatkowo będzie chłodziła to piwo wiem, że są piwowarzy którzy sami od siebie dodają butelkę gratis To też kolega mi opowiadał, że wysyłając teraz na Mistrzostwa Polski dołożył po po jednej butelce i okazało się, że bardzo dobrze zrobił. Dlatego, że kurierzy jak wiadomo potrafią sobie poradzić z każdą przesyłką. Sam również miałem dwie dwie stłuczki i dobre zabezpieczenie to jest podstawa. Pamiętajmy o tym, że to Vivo będzie przemierzało Mnóstwo kilometrów, będą się z nim obchodzili ludzie, którzy tak naprawdę nie wiedzą co tam jest i do nas należy użycie jak najlepszych środków do pakowania, czyli owinięcie każdej butelki osobno, ewentualnie ewentualnie jakiś karton przystosowany do transportu i to to jest podstawa.
0: Ta kwestia niewysyłania na ostatni moment. Ona też się, też się łączy z tymi struczkami, bo, bo wysyłając paczkę na, na chwilę przed konkursem właśnie pozbawiacie się możliwości dosłania piwa, gdyby ono właśnie uległo, uległo stłuczeniu. Bo wtedy już jest za krótko. Te piwa muszą też odstać przed konkursem swój czas w lodówce, żeby osady opadły, żeby piwo... Yy, jakby w konkursie wystartowało w możliwie w najlepszej formie i te wszystkie rzeczy, o których Mateusz tutaj mówi, no one właśnie też temu służą, żeby piwo na stolik sędziowski zostało zaserwowane w jak najlepszej formie.
1: Dokładnie tak. Najlepiej jest wysłać pierwszego dnia otwarcia recepcji, bo to piwo po prostu minimum dwa tygodnie przeleży w chłodni. I co, jeśli nawet już coś się zaczęło z nim dziać, to się Nie rozwinie, dlatego że będzie w dobrych warunkach przechowywany. I tak jak mówisz, dobrze się odstoi, opadnie osad i trafi w dobrej kondycji. Wysyłając na ostatnią chwilę, tak naprawdę pozbawiamy się tego. Jeszcze przypomniała mi się jedna sytuacja. Należy pamiętać o tym, że czasem organizator potrafi zgubić wasze piwo. Mam nadzieję, że pamiętasz tę nie sytuację.
0: Wiem. Nie wiem, nie wiem do czego pijesz, ale tak naprawdę wiem. Myślałem nawet dzisiaj jadąc tutaj do ciebie o tym, przypomniałem sobie tę sytuację, jakie to było wszystko przewrotne wtedy, że. Że było blisko do tego, żeby twoje piwo w śląskim konkursie nie wystartowało, w końcu wystartowało i wygrało. Więc w kontekście tych, już wracając do tych stłuczek, no szkoda by było, gdyby, gdyby świetne piwo mogło nie wystar- nie mogło wystartować w konkursie tylko dlatego, że na przykład stukły się dwie butelki z czterech, bo dwie to już jest za mało, żeby to piwo wystartowało.
1: Dokładnie. Z tego co wiem, zawsze w każdym regulaminie jest ujęta jedna butelka rezerwowa.
0: Nie do końca. Ona nie jest jako rezerwowa w kontekście stłuczek, tylko to jest butelka dodatkowa na dogrywki. Ewentualnie na przykład jest to butelka zarezerwowana do badań laboratoryjnych. W przypadku na przykład piwa typu Grand Champion, które zostanie uważone potem w browarze na dużą skalę, to taką butelkę też laboratorium danego browaru bada pod kątem ekstraktu, zawartości alkoholu, tak żeby móc potem możliwie jak najlepiej recepturę dopracować tego piwa, które będzie wypuszczane na rynek.
1: I warto też dodać, że organizatorzy konkursów raczej rzadko podchodzą do takich sytuacji, do stłuczek w takich bardzo restrykcyjnych, Sposób. Przy okazji my współorganizowania z chłopakami krakowskiego konkursu również mieliśmy taką sytuację, gdzie przyszły stuczone, przyszła stuczona butelka. Natomiast tak poprowadziliśmy konkurs, żeby tego piwa wystarczyło. Także tutaj też jest jakby. Bardzo ważna dobra wola i myślę, że taką można znaleźć u każdego, kto, kto konkursy organizuje.
0: Jak najbardziej. W czasie tej rozmowy jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy, o, której, o którą chciałem cię zapytać. Planujesz konkretne warki pod konkretne konkursy? Znaczy Chodzi mi o to, czy, jak długo przed konkursem ważysz swoje piwo? Czy ono, to wszystko jest tak wymierzone, żeby na przykład rozlać piwo trzy tygodnie przed konkursem, tydzień przed konkursem albo dwa je wysłać i ono wtedy powinno być w jak najbardziej optymalnej formie? Czy po prostu wyciągasz piwo z piwnicy i nieważne, jest ris, no mam risa w piwnicy trzy lata, to go wyciągam i wysyłam?
1: Planując piwo na konkurs, tak naprawdę wszystko zależy od kategorii. Zawsze staram się, żeby to piwo trafiło na stół, w swoim szczytowym momencie, a do każdego, do każdego piwa będzie to inny czas. Piwa, chmielone, piwa mocno chmielone najlepiej będzie rozlać dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie przed konkursem i wysłać je tak, żeby spokojnie się ułożyły w butelce, natomiast nie zdążyły się utlenić. Piwa mocne warto y, uważać już pół roku wcześniej po to, żeby dać czas na, na swobodną fermentację, później do jedzenia ewentualnych, ewentualnych związków, takich jak rodechyt czy diacetyl, i żeby ono znożyło się ułożyć. Różni się to trochę od ważenia piwa dla siebie, które tak naprawdę możesz uważać kiedy chcesz i wypić kiedy chcesz. Na konkurs zawsze musi trafić w swoim primie. Zdarzyło mi się wysyłać piwa świeżo po rozlewie, które refermentowały w drodze na konkurs. Natomiast nie polecam za bardzo tego sposobu, dlatego że ryzykujemy tym, że pojawią się wady.
0: Ty ty, ty jesteś tym piwowarem, który dołączał do paczki kartkę, na której było napisane jestem młodym piwem, nie wsadzajcie mnie jeszcze do lodówki?
1: Nie, nie, to to akurat nie byłem ja, natomiast mój dubel, który w pierwszym kieleckim konkursie zajął drugie miejsce, to było było właśnie piwo, które które wysłałem dwa tygodnie, które rozlałem dwa tygodnie przed. I ono tak naprawdę dogazowało, doszło przed konkursem. I owszem, można zaryzykować, natomiast drugim, drugim, razem bym tego już nie zrobił. Jednak ten czas w butelce, pi, jednak piwo też musi dostać czas w butelce, żeby drożdże po ewentualnej refermentacji zdążyły dojeść niechciane przez nas związki. I to, z czym się spotykam, to to, że piwowarzy zastanawiają się, skąd w metryczce wziął się aldehyd octowy. Przecież przy rozdawie było wszystko ok a to właśnie pojawia się na etapie refermentacji. To jest jednak proces, to jednak refermentacja rusza z powrotem i produkują się te same niechciane przez nas związki.
0: Wiesz co, tak według pierwotnego planu, to to, to miało być to miejsce, w którym damy jakieś rady dla piwowarów. I to takie i ogólne, i takie pod, pod, pod kątem konkursów, ale mam takie wrażenie, że tych rad już trochę w całej tej rozmowie padło, bo one gdzieś tam przy tym przy tym każdym temacie były, były wtrącane. Ale może jest coś takiego, co piwowarom otworzy oczy, co teraz będziesz chciał powiedzieć i oni powiedzą, wow, gdybym to wiedział 100 warek temu, to wszystko by wyglądało inaczej. Ja bym chciał coś takiego usłyszeć po prostu 40 wark. Tak, ja już się nauczyłem, że piwo po prostu wymaga spokoju i
1: czasu. I to jest... To jest sprawa niezwykle ważna, żeby niczego nie poganiać, żeby spokojnie przefermentowało, żeby też nie robić niczego na szybko, zwłaszcza kiedy chcemy startować w konkursie. To po prostu piwo musi dojrzeć. Jeśli będziemy pośpieszać którykolwiek z procesów, to najprawdopodobniej najprawdopodobniej wyjdzie nam piwo, w najlepszym wypadku średnie. I to jest taka moja rada, po prostu niczego nie poganiać dać piwu spokój i czas.
0: Okej. Okay. Jeszcze takie, myślę o jakichś takich różnych drobnych rzeczach. Piwowarzy mają przykład niektórzy tendencje do, do, do zaglądania do wiadra. To się trochę łączy z tym, z tym co mówisz, żeby dać, dać czas i, i żeby ono po prostu sobie tam spokojnie fermentowało. Więcej, więcej tym zaglądaniem i grzebaniem w tym piwie można rozrabiać niż niż to to przyniesie dobrego.
1: Bardzo dobrze, że mi o tym przypominasz, bo jestem świetnym przykładem tego. Bardzo często zaglądam i później się zastanawiam zaraz, ale czemu to w zasadzie nie poszło w tę stronę, którą chciałem. (grym) Także tak, nie zaglądać, dać piwu fermentować.
0: A powiedz, bo też można odnieść przy rozlewie czasem dziwne bądź mylne wrażenie. Masz tak, bo miałeś tak, że próbujesz piwa przy rozlewie i wydaje ci się, że jest spoko, a potem już po zabutelkowaniu, po refermentacji okazuje się, że wcale nie jest spoko, albo na odwrót piwo przy rozlewie wydaje się być słabe albo takie sobie, a a mimo wszystko je butelkujesz i potem się okazuje, że że jest świetne? To już tak prywatnie pytam, bo bo ja mam straszny rozjazd. Czasem mam rozjazd między wrażeniami przy rozlewie, a tym, co, co, co jest potem.
1: Nigdy nie oceniam piwa na etapie rozlewu jeśli już smakuje ok, spoko jeśli teraz smakuje kiepsko no trudno to to, to, nie, to to o niczym nie świadczy to tak naprawdę ono może dojrzeć sobie w butelce i, i być naprawdę dobre
0: czyli nie, nie zdarza się ci się tak żebyś wylewał piwo po fermentacji bo na przykład na etapie rozlewu nie spełnia ono twoich oczekiwań
1: najważniejsze powiedzenie piwowara wylać zawsze zdążysz
0: <śmiech> tak, tylko czasem lepiej wylać z wiadra do, do, do kibla niż wylewać potem 40 butelek po, po pół roku w piwnicy, kiedy już wszystko jest przegazowane i niedobre.
1: No tak, z tym, że bardzo ciężko jest przeoczyć zakażenie, jakieś objawy infekcji. To jest zazwyczaj jakaś błona, bądź też nieprzyjemny zapach, w najgorszym wypadku pleśni i takiego piwa zdecydowanie nie powinniśmy w żadnym wypadku rozlewać. To jest. Takie objawy są od razu dyskwalifikujące.
0: Tutaj mi się przypomniał jeszcze case z rozmowy z Fabianem Wojciechem, który wysyłając piwa na mistrzostwa. Jeżeli już miałby typować jakieś piwo, które, które mogłoby tam zawojować, to, to, to nie była to mikro IPA, którą koniec końców wygrał całe mistrzostwa, tylko stawiał, stawiał na inne piwo. To też pokazuje, że, że ta percepcja piwa na rozlewie może być, może być inna. Tam jeszcze też jest ten efekt, że na przykład w wiadrze jest dużo, może być jeszcze dużo związków z fermentacji. Ściany są oblepione drożdżami, które także, tak, które także mają swoje, swoje aromaty i piwo na rozlewie może nie pachnieć fenomenalnie, a potem się okazuje, że już po zabutelkowaniu, po oddzieleniu od drożdży jest totalnie inny efekt. Więc wyleć zawsze zdążysz, tak? Dokładnie tak. Okay. <śmiech> e, dobra. E, wiesz co? Jeszcze zastanawiałem się nad taką kwestią, no bo Zaprosiłeś mnie tutaj do siebie, zobaczyłem na ścianie dyplomy, które wiszą: lodówkę, zamrażarkę pełną pełną piw. Czy, czy po takich sukcesach to już jest, jest koniec? Można, można dać na wstrzymanie? Czy masz zamiar dalej walczyć? Jak, jak, jak się na to zapatrujesz? Bo ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że o ile tak, szukając jakiejś analogii, to wygranie mistrzostw i, i zdobycie dla swojego piwa tytułu Grand Championa ja bym porównał z biegiem na przykład na 400 metrów. Przez płotki, powiedzmy, dodajmy, żeby dodać trochę dramaturgii. tak? Ale zwycięstwo w pucharze PSPD, czyli w rywalizacji z całego sezonu piwowarskiego, to chyba trzeba porównać do maratonu. I wiemy, że człowiek generalnie po przebiegnięciu maratonu jest dość, dość zmęczony i od poprzednich zwycięzców pucharu słyszałem, Nigdy więcej. Nigdy więcej nie chcę przechodzić tego, tego maratonu ważenia, bo niektórzy piwowarzy też ważą po kilka warek na, na poddaną kategorię. Też możesz w sumie o tym powiedzieć, czy tak robisz. Ale czy, czy, czy to już jest koniec i w końcu zaczniesz ważyć dla własnej przyjemności, czy, czy nie? Ważenie pod konkurs również sprawia mi przyjemność, dlatego że tak naprawdę
1: zawsze mam pomysł. Jeśli nie wiem co uważać, po prostu przeglądam konkursy i widzę, okej, okay, tutaj jest Mild, o fajnie, Mild, super, uważaj. Tutaj jest West Coast, jestem, kurczę, jestem kiepski w te piwa. Dobra, to spróbuję. Więc to jest cały czas element rozwoju. Ale to, to co powiedziałeś o poprzednich zwycięstwach, o zwycięzcach, to podtrzymuję. Też nie chciałbym tego powtarzać w takiej formie, ponieważ ostatni rok był naprawdę bardzo trudny i chłopaki, chłopaki naprawdę podnieśli wysoko poprzeczkę. I to było ważenie nierzadko po kilku w tygodniu. Co jest też bardzo obciążające fizycznie, już nie mówiąc o o związku. Bo to też ja się zawsze śmieję, że że, że prawdziwy sukces Piwowara to odpowiednia partnerka, która która to wszystko rozumie i, i pozwala się rozwijać.
0: Z tego co opowiadałeś kiedyś, to jeżeli dobrze pamiętam, to sama jest trochę sobie winna, tak, bo to ona namówiła cię do jakby Większego zaangażowania w ważenie, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie dość,
1: że namówiła mnie na starty w konkursach, to jeszcze ta piękna zamrażarka, która stoi na na tarasie, też też jest jej pomysłem i mam wrażenie, że żałuję go z każdym dniem coraz bardziej.
0: Ale miejsce na kolejny dyplom? Na, na ścianie się jeszcze znajdzie jakieś?
1: Tak, jeszcze parę wolnych slotów posiadam. Także mam nadzieję, że jeszcze jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa i będziecie mogli o mnie usłyszeć jeszcze kilka razy. I przypominam, Fabian, sprzątnąłeś mojego Gręczempiona. Ja już chciałem odpuścić w tym roku. <grytanie> także to jest też jakby cel dla mnie w tej chwili... największy, żeby zdobyć grę czempiona i tak naprawdę przestać już ważyć i się cieszyć cieszyć tymi wszystkimi zwycięstwami dobrymi piwami ludźmi, których spotkałem dzięki piwowarstwu.
0: Możemy w takim razie z tego miejsca pozdrowić Mateusza Haberkę, któremu nie wiem, czy to jest jedyna osoba, której udało się zdobyć dla swojego piwa tytuł Grand Championa i wygrać Puchar PSPD, ale jak tak sięgam sięgam pamięcią, to Mam wrażenie, że to mogła być jedyna osoba i myślę, że Mateuszowi warto by dotrzymać kroku w tym
1: temacie. Zdecydowanie. Mateusz Poznałem Mateusza osobiście, jest, jest moim dobrym kolegą i no, bardzo chciałbym przebić jego wyniki. <laughs> Więc tutaj, tutaj w tym temacie na pewno, na pewno jeszcze, jeszcze nie skończyłem.
0: Okej, okay, no to super, super słyszeć, że że spotkamy Cię jeszcze na konkursach. Ja się cieszę, bo jakieś tam jaskółki już, coś tam widziałem, że może i na śląskim konkursie piw domowych coś się pojawi. Także życzę powodzenia w nowym sezonie, w, w kolejnych warkach, a, a całemu małopolskiemu oddziałowi terenowemu życzę, żeby trochę odpuścili i dopuścili e, innych piwowarów do, do rywalizacji, bo, bo, bo nie jest łatwo z złem.
1: Wczoraj gościłem świeżo zapisanego piwowara i z pewnych źródeł wiem, że młot zdecydowanie nie przestanie
0: wygrywać. Nie Niedobrze, ale dzięki temu przynajmniej rywalizacja zapowiada się, nie, zapowiada się na zaciętą. Jeżeli emocje będą takie jak w tym roku, to ja już się cieszę na, na przyszły rok.
1: Tak, ja chciałbym tylko skończyć jedną konkluzją. Tak naprawdę Pamiętajcie o tym, że rywalizujecie zawsze tylko ze sobą i to od was zależy, czy zrobicie dobre piwo. Na resztę nie macie wpływu.
0: Tak, zresztą cała, cała ta, ta rywalizacja, puchar, konkursy to jest jakby tylko wycinek całej tej działalności piwowarskiej, a koniec końców chodzi o to, żeby robić to, co, to, co sprawia każdemu przyjemność i są piwowarzy, którzy omijają konkursy piw domowych z takich czy nie innych powodów i też się świetnie przy tym hobby bawią. Także ważcie, bawcie się tym, poprawiajcie swój warsztat, a efekty na pewno będą pozytywne. Dzięki Mateusz za rozmowę. Dziękuję Łukasz, było mi bardzo miło. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. O Piwie przy Piwie to podcast tworzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także o powszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji. A przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją, uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę pspd.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.